0: Bienvenidos al podcast El Valor de tu Marca Personal. Mi nombre es Daniela Sarmiento y estoy muy feliz de tenerte aquí porque no hay mejor momento para definir el valor de tu marca personal que ahora. Este espacio es para ti si buscas nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Prepárate para escuchar consejos y estrategias que despejarán tus dudas sobre tus propias capacidades. Tienes todo lo que se necesita para comunicar tu valor. Y hoy tengo como invitada a María Lavalle, organizadora de eventos especializada en emprendedoras y profesionales independientes. Sus servicios acompañan a emprendedoras en todos los estadios de sus propios proyectos, de sus negocios y de sus ambiciones. A través de ellas conectan, las acompaña desde que comienzan a dar sus primeros pasos para motivarlas y acompañarlas a que se sientan siempre inspiradas. Además de eso... María tiene otro emprendimiento que se llama María Lavalle Eventos. Cuando sus negocios se encuentran ya afianzados y posicionados, sigue acompañando a estas emprendedoras que también son parte de su red. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Dani, por esta invitación.
0: Bueno, no, más, estar acá. más que complacida. Bueno, me gustaría que, que le cuentes a la audiencia acerca de, de quién es María antes de comenzar con la idea de, de los emprendimientos, hay una María más corporativa, entiendo. Y nada, la idea es poder darle a conocer a, a esta audiencia que tienes, bueno, un número importante allí de personas que se identifican con, con lo que haces para que te puedan conocer y, y te vean también como esa figura a seguir.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, allá lejos y hace tiempo decidí estudiar licenciatura en economía fue así como nada, ver luz y subir, eh, no, considero que no era mi vocación, simplemente lo que muchas personas hacen de, de seguir una carrera, o al menos hacíamos, hoy creo que eso está cambiando un poco, por suerte, eh, y bueno, me recibí de economista, después hice un máster en economía también, en la DITELA, trabajé en dos multinacionales, en el área de control de gestión, pero cada vez se, se manifestaba más esta sensación de estar mirando el reloj para ver a qué hora me podía retirar, a pesar de que solía trabajar hasta las 3 de la madrugada y volver al día siguiente a las 7. Eh, digamos que, bueno, era bastante exigida la posición, eh, y bueno, un día decidí que que eso ya no era para mí, que no me hacía feliz, me tomó un tiempo, empecé eh, tímidamente a hacer un curso de organización de eventos, era un curso de un año, la primera parte era de organización de eventos y la segunda parte del año era de ceremonial y protocolo, y me gustó, me gustó mucho, y después, en ese, durante ese año, una amiga me, me invita a hacer la tecnicatura en organización de eventos. Sí. No es una carrera propiamente dicha, porque digamos, dura dos años, eh, y bueno, la hice, y eh, en el septiembre de ese primer año de esta tecnicatura decidí renunciar. Claro. Porque bueno, yo tenía muy claro que eso no era, pero me costó encontrar... ¿Qué sí era, digamos, no?
0: Sí. ¿Desde cuándo sabías que no era? ¿Desde siempre?
1: Y no, desde siempre no. Te digo, estuve más o menos trabajando 10 años en, en las multis y, bueno, cada vez se manifestaba con más uh -huh. intensidad, ¿no? Uh -huh. eh, también hice varios caminos y recorridos espirituales que me fueron guiando hacia mi interior y eso seguramente colaboró. Claro. Aunque, bueno, nada, se hiciera presente esta sensación, ¿no? Tú tomarás de la
0: decisión
1: de, de no estar este, contenta con lo que estaba haciendo. Así que bueno, renuncié de un día para el otro, con una mano atrás y otra adelante, Claro. <risa> eh, y bueno, y así arranqué. Mi primer evento profesional fue la boda de una amiga, mm. que, que ella estaba viviendo en Austria y decidió casarse acá en Buenos Aires. Y bueno, fue una boda maravillosa, que hasta el día de hoy muchos recuerdan, hace ya bastantes años, ah, sí. y bueno, así comencé
0: organizando eventos. ¿Qué, ¿Qué crees tú que además de tener ese interés por el área de eventos, porque se entiende que sí es una pasión tuya, porque se ha mantenido, no, 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 ha, no, no has tenido una mutación entre eso que pensaste antes de renunciar y a lo que sigues haciendo en este momento? ¿Qué, ¿Qué crees que fue ese disparador que estuvo allí siempre presente como para, o esa espinita, ¿no? de decir, bueno, tienes que darte la oportunidad para que lo hagas? ¿Qué, ¿Cuál era ese mensaje que te llegaba?
1: Eh, me remonté a mi, a, al recorrido de mi propia vida, digamos, y, y me di cuenta de que desde chiquita era la que digamos, arengaba a, a hacer fiestas, tengo a, a un hermano que tiene un par de años más que yo y siempre era la que proponía hacer las fiestas entre él y, y mis amigas, eh, entre mis amigas siempre soy como la que tomo la iniciativa para convocar, para vernos, para organizar el contexto, ¿no? Sí. Eh, y bueno, descubrí eso, que, que me nacía naturalmente y que forma parte de mi vida desde siempre, ¿no? disfruto muchísimo recibir y, y agasajar a los invitados, así que así nació.
0: Así nació, genial. <risa> y otro
1: detalle, también, sí. otro detalle. En, uno de los, en uno de los viajes, porque viajaba bastante cuando estaba trabajando en, en estas corporaciones, eh, me miré una peli en aquel momento, que ya es recontravieja, de Jennifer López, que ella digamos, organiza una boda, mm. era una de las primeras que, que nació, y dije, ah qué interesante esto, digamos, ¿no? Como que me pareció recopado, era, era muy nuevo en aquel momento todo el tema de, de organización de eventos de modo profesional, ¿no?
0: Claro, lo, lo, lo viste como un poco más desdibujado, como que, ah, esto realmente sí se podría hacer, y no era una, una visión tuya intangible nada más exacto y, y en razón de lo que son tus valores Maya porque como te dije yo veo claramente que todo esto que estás haciendo en este momento tiene que ver con una pasión tuya pero hay también algo que fuera de lo que haces como negocio o por simplemente tu interés de querer relacionar hay algo que como dices viene desde siempre desde, que, desde chica si me quisieras contar cuál, cuáles son esos valores que siempre, si yo lo pudiese preguntar también a otra persona acerca de ti, ¿qué, qué crees tú que, que dirían? Cuál, ¿Cuáles serían esos tres principales o esas tres principales eh, cualidades o valores que crees que podrían identificar fácilmente?
1: Bueno, en primer lugar creo que, que la organización me atraviesa <ríe> eh, soy una persona que necesita planificar todo cuando mi pareja, me, y él, mi pareja es todo lo contrario y bueno, está bueno por eso porque me desestructura todo el tiempo. Me parece muy bien. Lo, lo odio por eso, pero bueno, bienvenido sea porque me saca un poco de mi caja y eso, ¿no? Necesito como planificar todo con tiempo, tener todo atado, que ese es uno de mis valores. Eh, otro eh, considero que es el respeto por el otro. Cuando me preguntan acerca de los animales o las plantas, yo siempre digo que, que me quedo con las personas. Digamos, eso, ¿no? Las respeto. Las respeto como persona, como, como diferencia en, en el pensamiento. Eh, no tratar de imponerme, de desarrollar el poder de escucha, todo lo que está alrededor del, del humano, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, eh, sí.
1: Y otro de mis valores considero que es el compromiso, como habilidad de respuesta, ¿no? A, a satisfacer a lo, que me, a lo que dije que iba a ser.
0: Claro. Eh, ¿Cuál crees que, que vendría siendo el, el desafío cuando simplemente eso se puede salir porque no depende nada más de ti? Estás hablando de que, bueno, tienes esos tres valores y sigues adelante porque es algo que te identifica mucho, ¿no? Pero puede haber algún momento que alguien va a buscar confrontarse con algunos de esos valores y no los va a llevar o no los entiende al mismo nivel que tú los entiendes. ¿Qué sí. es ese, ¿Cuál es ese otro valor que se presenta para darle a entender a la persona que no, que tú defiendes a capa y espada, eh, poder entender tus propias posiciones, ¿no? porque eso también es importante que... Y que yo creo
1: que me... Permite nuevamente al respeto, porque nadie tiene por qué pensar igual que yo. Uh -huh. eh, y bueno, no, no tenemos por qué jugar en la misma vereda, digamos. Uh -huh. eh, si no estás alineado a este tipo de valores, está más que bien, y justamente lo respeto, ¿no? Uh -huh. eh, trato de, de, de alinearme siempre a eso, y de abrirme a la posibilidad de que no todo el mundo tiene que pensar igual que yo, y bienvenido sea, porque esa es la riqueza de la diversidad, ¿no? Y de ahí surgen cosas interesantes.
0: Así es. Por
1: supuesto que a veces me cuesta más abrirme que otras.
0: Claro, claro, bueno, se dan todos los contextos, justamente. Uh -huh. Y lo, lo que tiene que ver ya con, con ese emprendimiento que definiste tener, bueno, son dos. ¿Por qué uh -huh. dos emprendimientos y no uno? <risa>
1: Bueno, Ellas eh, Conectan surge en un momento bastante particular de mi vida, donde tuve que someterme a, a una operación heavy. Mm. Estuve mucho tiempo en casa, sin poder salir, porque tuve como un mes largo de recuperación. Así que surge en ese contexto. Eh, yo había participado de un grupo de networking anteriormente, y me había parecido interesante la propuesta pero como que le faltaban ingredientes que para mí eran muy importantes, entonces dije, bueno... ¿Como cuáles, por ejemplo? Me parecía que le faltaba un costado humano importante, ¿no? Como mm. que solo era para ir a hacer negocios, ¿no? Ah, eh, que me parecía súper válido, pero nada, a mí me gustaba como esto, estimular un costado más de mayor profundidad, ¿no? De mayor sí. conexión interior entonces dije, bueno, ¿por qué no generar mi propio grupo de netbook? Porque... <risa> y así nació, en realidad, muy tímidamente, las convoqué a, a cuatro personas muy cercanas a mí, que fueron con las que armamos el primer desayuno de Ellas Conectan, por mayo del 2018. Eh, y bueno, la idea era abierta, que fueran recomendando si se sentían a gusto, si, si sentían que les servía, y bueno, así fue. Así fue, hoy ya son tres grupos, ahora estamos trabajando durante el verano, porque algunas decidieron hacer un break y otras no. Sí.
0: ¿Y cuál es la sí, intención, sí, sí. Maya? Preséntame, ellas conectan. que no, Si bien yo fui invitada a uno de los, de los eventos, entiendo que hay muchos subproductos que se crearon después de ese momento que me diste la oportunidad de, de participar, para presentar un, un pequeño webinar acerca de, de marca personal. ¿Qué, ¿A qué apunta Ellas Conectas en este momento? Yo creo que
1: la palabra que, que puede ser un, de, un denominador común es la palabra conexión, eh, tal como su nombre lo indica. Eh, es una invitación a conectar con tu interior. Eh, las invito muchas veces a, a viajar, a descubrir cosas, porque en la medida en que en que profundicemos en nuestro interior y podamos conocernos vamos a poder traspasar eso a, a nuestros emprendimientos y a nuestras marcas ¿no? me parece que, que es como un puntapié interesante
0: antes de continuar quiero hacerte varias preguntas ¿Por casualidad estás actualmente buscando un nuevo desafío profesional, buscando una promoción en tu empresa actual, o llevas meses sin empleo y no has encontrado una estrategia que te ayude a encontrar eso que tanto anhelas? Si tu respuesta es sí a alguna de estas preguntas, estás en el lugar indicado porque para eso, y mucho más, he creado la membresía Influence Factory, la única membresía diseñada para evitar que tengas una vida profesional frustrada. Con mi acompañamiento continuo, lograrás definir tu marca personal y potenciar tus oportunidades de desarrollo. Olvídate de la complejidad de tener que lograr resultados de alto impacto sin tener apoyo. Visita mi página web para más información, daniela-sarmiento.com y conviértete en un miembro fundador.
1: También es una invitación a, a conectar con, con tu propio emprendimiento, ¿no? A, a ver... ¿Qué, qué aristas pueden mejorar, qué oportunidades de mejora podés encontrar, y no solamente vos, sino con la mirada de otras emprendedoras que te acompañan. Entonces esa es otra de las conexiones que se proponen, conectar con otras emprendedoras que tal vez están un pasito más arriba que vos, un pasito más abajo en lo que es tu camino o tu recorrido, pero igualmente válida la mirada, ¿no? Me parece la sinergia que se genera es muy potente eh, porque muchas veces nos enfrascamos solo en nuestra mirada y alguien de afuera te dice algo y viste como que es como descorrer un velo que con, con una simple palabra que alguien de afuera te pueda decir ¿no? y bueno es conectar con tus sueños es conectar con con tu evolución con tus ganas de, de seguir creciendo
0: Ah, yo creo que es un espacio un poco mágico Mágico, genial, <risa> genial Que cosas mágicas Qué lindo, qué lindo ¿Y qué, qué motivaría a una persona a, a que se sume a, a este espacio? ¿Cómo, ¿Cómo es la llegada? Eh, un poco
1: también lo que me motivó a mí, creo yo Que es esto del emprender en soledad ¿no? eh, La mayoría de las emprendedoras Llevan adelante eh, su emprendimiento de manera personal eh, y muchas veces se hace pesado ¿no? el, claro. el emprender en soledad. Entonces el sentirse acompañada, el sentirse motivada, el sentirse inspirada, como uno de los grupos se llama, eh, me parece muy lindo y muy enriquecedor. Así que, y lo no ve la persona. Las que, sientan, las que se sientan solas, eh, bueno es una invitación a eso sería
0: ¿no? la, la la persona como más indicada para para poder sumarse exacto a claro. recorrer
1: el camino con con un poco más de liviandad y con claro. con cierto acompañamiento claro no solo mío sino del grupo
0: sí y hablando de ti en particular cuál es ese valor que solo tú puedes sumarle a todo ese grupo que busca estar contigo porque eres la que lleva la batuta eh
1: Sí, yo creo que, volviendo un poco a mis valores, eh, toda esta faceta muy organizativa que me sale muy naturalmente, realmente es algo como muy propio mío, muchas veces noto que eso puede contribuir a encauzar las energías de las otras ¿no? y, y poner foco. Como que, también lo noto en algunas reuniones, ¿no? Eh, el manejo de la agenda a veces se me hace un poco difícil y me tengo que poner como más, ¿no? Estricta para... Eso, ¿no? Para que vayan redondeando, para que puedan bajar a tierra, para que pongan foco en, en lo que necesitan. Esa creo que puede ser una cualidad. Mi poder de escucha creo que es otra... Mi pareja siempre me dice que, se, que una de las razones por las cuales se enamoró de mí es porque soy medio mudita. ¿Medio qué? Que, que no soy, medio mudita, que ¿Cómo no puedo es hablar tanto como, como muchas mujeres. Y bueno, esto me, me gusta realmente escuchar, escuchar en profundidad, escuchar empáticamente.
0: Creo bueno, ahí aparece toda esa faceta también de la economía, de las finanzas, del control de gestión no presentado sí, de una no, forma distinta sí,
1: sí, indudablemente es parte de lo que es Maya, no, no puedo desprenderme de eso eh, surge, sí, naturalmente surge más de una vez pero me, me, a veces me cuesta conectar con eso porque no es lo que más me apasiona ¿no? claro. pero sí, está también presente Exacto. tiene que ver con esto de la planificación del orden, de la disciplina más que nada de la disciplina, y bueno, las finanzas también es, es una arista importante de todo emprendimiento,
0: ¿no? Obvio, así es. Y ya un poco para, para cerrar, Maya, porque, bueno, se, se entiende claramente que ha sido una pieza fundamental y necesitada, porque no, una cosa es que sea fundamental, pero también, si no te necesitan, puede ser muy fundamental, pero si la otra persona no lo identifica, no, no se avanza, ¿no? ¿En qué punto podrías tener tú ese encuentro con esa persona que ya identificó que está sola en su emprendimiento y te busca simplemente para que le digas tres acciones que debe tomar para comenzar su emprendimiento? Porque solo lo tiene en la cabeza por ahora. Está ideando, tiene una tormenta de ideas y justamente se encontró contigo para que le dijeras... Tres tareas que debe considerar antes de comenzarlo. ¿Qué le, qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería esa luz ¿no? para que esta persona pueda encontrar el camino?
1: Sí, yo recomendaría desde mi humilde sugerencia y, y desde mi humilde trayectoria eh, que conecte con algo que le guste en primer lugar porque todo se le va a hacer mucho más divertido, entretenido, fácil... Eh, cuando hacemos lo que realmente nos gusta El tiempo pasa volando En contraposición a, a cuando no es así ¿no? Como me pasaba a mí Que no veía la hora De que llegara a las 6 de la tarde Para poder irme sí. eh, Así que en primer lugar Esa sería una sugerencia Después investigar Cómo puedo conectar Eso que tanto te gusta Con alguna necesidad Que puedas encontrar en, en el otro ¿No? Eh, estamos llenos de necesidades eh, y de cuestiones por resolver. Y bueno, ver de qué manera creativa poder conectar eso que te gusta con algo que al otro le puede estar haciendo falta. Y por último, validar todo esto con, con encuestas, con entrevistas, con preguntarle a tus cercanos qué te parece, cómo lo ves, cómo lo podríamos pulir. O bueno, simplemente largarte a la acción, como lo hice yo. Yo no es que les pregunté, las invité directamente a formar parte y bueno, y, y el camino solo me fue validando que bueno, sí, había una necesidad eh, y a mí me sigue apasionando, porque no deja de ser la organización de un evento, por más que seamos cinco Desayunando. Hoy, bueno, me cuesta un poco más y extraño horrores la presencialidad. Que no
0: sea presencial, sí. claro. Pero
1: bueno, aquí estamos.
0: Genial, no, bueno, súper importante cómo lo abordas porque es un momento también de aceptación sí. para la persona por el proceso que tiene que pasar antes de, ¿no? De... ¿Sí? Sobre todo cuando dijiste, no, bueno, preguntarle a algún cercano, a alguien que ya considere, no es fácil hacerlo. Porque estás buscando, primero, aceptar tú que necesitas la ayuda del otro para avanzar con algo que ya definiste ser casi que unipersonal, esto es mío, este es mi sueño. Pero sí, necesitas la validación que ya tú habrás entendido y me imagino que es uno de los, de las, de los aspectos en los que más haces énfasis de, de decirle a la persona te tienes que abrir a buscar la validación de alguien más o de aceptar cuando después hay ocho nos y dos sí, ¿cierto? Total, sí, sí. ¿Cómo, cómo sí, lo ves sí. eh, cuando, por ejemplo, con tus otros eventos que no tienen que ver con ellas, ellas conectan, que también he tenido la oportunidad de asistir, obviamente, <risa> eh, sí, sí, eh, se maneja distinta la, la gestión, el nivel de acercamiento, el nivel de contacto con esa persona que, que asiste a esos eventos en particular, que, que predomina, porque la intención entiendo que ya es como más puntual y va a la fecha del evento, no y no es algo tan progresivo. ¿Vos decís con los invitados que asisten a los eventos? Claro, con la conexión, cómo se genera todo ese contacto, como para que puedas tener gente que se sume no a los eventos. Sí,
1: en general eh, mi contacto es con el cliente. Yo eh, en general organizo eventos para un cliente puntual, no es que convoco a eventos. También lo he hecho con alguna, en algunas oportunidades, pero no es lo que más me gusta hacer. Okay. Me gusta trabajar para un cliente y diseñar el evento a su medida y en base al objetivo que esa persona busque para lograr el evento. ¿no?
0: Okay. En general lo haces
1: con un objetivo puede ser celebrar, eh, puede ser como yo me gustaría dedicarme, eh, como decía, ¿no? como vos decías en la presentación, de acompañar a las emprendedoras a generar mayor visibilidad. Bueno, ese es un objetivo muy puntual, a eso me, me dedico también, ¿no?
0: Buenísimo. Y ya para cerrar, Maya, ¿alguna anécdota o alguna cuenta pendiente? Tú escoges. O la anécdota o la cuenta pendiente con Maya como, como emprendedora, ¿no? Llevando estos dos lindos espacios al frente. ¿Anécdota? Eh,
1: bueno, la cuenta pendiente uh -huh. es eh, estaba armando un espacio muy hermoso eh, justo antes de la pandemia uh -huh. para justamente poder cruzar ambos emprendimientos Ajá. que fuera como la casa para ellas conectan y una casa para eventos también eh, así que bueno, están en stand-by ah, <ríe> wow, a,
0: bueno, a ponerle toda la energía <risa> para, para que se ve interesante, sí, sí, sí pero ya esto sería como con algo pensado permanente, ¿no? de que esté el espacio allí y no simplemente sí, crear el un espacio evento está, ya okay.
1: está muy avanzado porque es una casa antigua que heredamos sí, okay. de, con mi hermano de mis padres Ah,
0: qué hermoso. y la
1: estábamos remodelando eh, justo antes de la pandemia y
0: bueno,
1: sí. está en esta Por
0: pero, ahora no, pero viene viene, pronto, así que atentos, atentos y atentas que, que va a venir, sí. va a venir fundamental, bueno te agradezco Maya por haber estado conmigo y bueno compartiéndome detalles más íntimos de lo que sucede dentro de tus emprendimientos y de conocerte a ti, de, de cuáles son esos acompañantes de, de tu cada día, de, de, de seguir creciendo y ayudar a otras personas a, a que crezcan. Si alguien quiere conectar contigo, ¿cómo hacen?
1: Eh, bueno, puede ser por Instagram, mm -hmm. es eventos una de las cuentas o ella-conectan la otra.
0: Instagram, yes. ambas,
1: ¿sí? Sí, por Instagram, sí. Estoy también en Facebook, en LinkedIn, pero fundamentalmente hoy me manejo con
0: Instagram. Instagram, genial. Bueno, te mando un beso enorme y seguimos conectadas con ellas, Conectan. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Gracias. Hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayas encontrado buenos tips que le den valor a tu marca personal. Te pido que te tomes un minuto para suscribirte porque solo será mejor y mejor de ahora en adelante. Y asegúrate de compartirlo en tus redes sociales, así otras personas también pueden beneficiarse. Gracias nuevamente por estar aquí. Tu momento de brillar es ahora. Tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Da el primer paso y aprovecha estas herramientas. Si tienes una marca personal sólida, tendrás la oportunidad de ser reconocido y recordado.